0: 新木工事の風と遊ぶショーナ小 n ー1 9 6 9 2 0 2 2年2月11日金曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで今日の「恋と19」第451回目ということですけれども。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、3連休の1日目っていう形で、どうなんですかね、世の中のこう動きとしてですね、あのどんな感じにこうなっているのかなっていうね、えー、と気にかかるところ、たくさんあるわけですけれども、今日もですね、気になったところ、語っていきたいなっていったところで、最後までよろしくはい、ということでですね、えー、と今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が9万9694名そして亡くなられた方たちの数が164名ということって感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今日のですね、今、荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が9万8370名そして亡くなられた方たちが150名ということをって、感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというねこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。今日のですね、まあ東京都の新規感染者数、今ですね、えー、っと一万八千六百六十名というですね数字が出ています。これは先週のですね金曜日と比較をするとマイナス千百三十八名というね、まあそういうですね数字にこうなっています。あのー、そうですね、だから先週は二万二万、そして二万ちょっと切るかなぐらいなね、えー、感じで来ていたんですけれども、この三日連続でね。あの前の週をです、ね、ちょっとこう下回るというです、ねまあ、状況ですが以前です、ね、あの感染者数がまあ高いところで推移しているということについてはこう変わりがないなという、ね、感じなんですけれどもで今日のです、ねまあ、東京都自宅療養されている方たち8万7538名調整中の方たち8万6576名入院されている方たち4194名。宿泊療養をされている方たち4561名と、まあ、こういう、ね、状況がいまだにです、ね、続いているということで改めてです、ね、お見舞い申し上げますというです、ねまあ、こんなこう状況の中です、ねあのー、東京都はです、ね、東京都でかなりです、ねあのー、踏ん張っているというか、えーっとまあ、それでもなんとかです、ね、回している風なところはあるんですけれども大阪が結構やっぱりこう、ここに来てかなり厳しいですね。まあいろんなね、えー、っと、病床をこう、準備したと言っても、稼働していなかったりだとか、あの、ワクチンがですね、えー、っと、まあ、保存のミスによってですね、廃棄しなければいけないっていうですね、まあ、そういうこう、事態がこう、起きてしまったりだとか、あのー、もう、緊急搬送もですね、ちょっとこう、追いつかないって言ったところって、できる限りですね、あの、救急車を呼ばないようにっていうですね、まあ、これはあのー、あの高齢者施設に対して、まあ、そういうですねお願いというか要請をですね出さなければいけなかったりだとか、まあ、何が起きてるんでしょうかねまあ一部のですねえー、っとまあ見方としてはそのずっとですねえー、っと大阪府と大阪市をですねあの行政をこう一本化してそしてあの公共のですねサービスを、まあ、全てねあの一本化すすすることによっってて無駄ををなくすっていう政策をですね、もう10年ぐらいやってきたんですかねあの大阪都構想というですね、まあ、そういう,こう中においてあのいろんなですね、公共の施設をですね、まあ、整理整頓をしてあの数をこう減らしてきたっていう歴史があるんだよねこの10年間ぐらい。で、まあ、その中で一番ですね、えー、っと顕著だったものに関しては保健所がですねあの淘汰されて、あのー、今大阪府大阪市合わせて1箇所しかないんですかね、あのーまあ、そこにこう集約してしまったっていうね、えー、と状況って、まあ、東京都はまだですねあのなんだかんだ言いながらですね各、えー、と区にですねあの最低でも1つずつのこう保健所があるっていったところって、まあ、それでもね、まあ、かなりこう厳しい状況なんですけれどもたった1箇所の保健,保健所であの、日本第二の都市ですよ。人口を誇る場所って、あの感染者数がですね、2万人超えるっていうような状況になったら、そりゃね、回らないですよ。だから、あの、今回のですね、状況を踏まえて、公共のサービス、いわゆるその、いろんな言い方されていますけれども、あの、最終的なですね、えっと、そうですね、ライフラインというか、ライフラインじゃないな、えっと、セーフティーネットっていう方になりますかね。まあ、人々のですね、まあ、セーフティーネットっていうものが、どちらかというとですね、えっと、穴が開いてしまっているような、こう、状況って言ったらいいんでしょうかね。まあ、きめの細かいですね、セーフティーネットっていうものを作ることができないっていう状況がずっとですね、あって、まあ、このようなですね、状況に陥ったときに、それがですね、もろにこう、影響としてね、こう、出てきたっていうのか、まあ、今回のですね、まあ、社会的なありようとしての、こう、ウィークポイントっていうものが浮き彫りにこうされてしまったっていうねまあそういうですね現実が今目の当たりされ目の当たりにこうされているっていう現実じゃないかなってある結思ったりするんですけれどもだからある意味その行政って言ったらいいんでしょうかね、まあ、政治の方向性としてセーフティーネットをですね虐待化させていくっていうことがあのー、果たしてあのー、見た目のですね予算であるだとか、えーなんて状況って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうものっていうのか、うん、と確かに予算的にはこう見栄えがいいのかもしれないけれどもその1、ねえー、つのきっかけとして何が起きるかっていうとセーフティーネットがですね公共のセーフティーネットが、あのー、ほぼほぼその壊れてしまって何か起きたらあとはもう自己責任でですね、まあ、全部やってください。っていう形で、まあ公共のサービスを行き届きませんっていうですね状況。そうすると亡くなられる方たちがですね増えてしまうと。だから大阪だけちょっとこう突出してるんだよね。でそれをに関してですね、まあ今後ねどうやってこう考えていくのかっていうことに関してちゃんとね向き合っていかなければいけないんですけれども、今後ねあのどうなっていくんでしょうかっていうねまあこれはですねもちろんその日本全体で起きていることのですね、えー、っと、最もその、特出したね、突出した状況というのが、まあ、今、大阪でこう起きている。それから、東京都もですね、まあ、なんだかんだ、あの、あれだけのこう都市にもかかわらずですね、セーフティーネットが、こう、かなりこう弱体化していてって、あのー、もう目一杯な状態って、どこでこう、ね、踏ん張るかっていうと、都合によってね、あのー、政治を司る人たちのですね、都合によって、その数字をですねえー、っとごまかしていくっていう方法ってあの見かけをですねよくしてるって言ったところがあるのって、まあ、これもですね問題だなとか思ったりするんですけれどもその社会が持っているセーフティーネットそれから、まあ、そこに対してですねなんでセーフティーネットが必要なのかっていうですねことに関してあのーま、あ社会の中でですね、いろんなね、あの状況があって、あのー、必ずしもですね、えっ、ー、と、すべてが、あのー、まかないといけるっていうことにはこうならない。そのためにですね、どうやって受け皿をこう作っておくのかっていうね、ま、あこれが、あのー、国というものが持っているこう力じゃないかなとこう思うんですけれども、それがね、ちゃんと準備されているような、そして、最後にはですね、えー、っと、まあ、命がですね、えー、っと、削られていくような状況から、あのー、まあ、生活が保できるっていうね。で、そのことが直接ですね、その人のこう人生っていうことにもですね、まあ、大きな、えー、っと、意味を持つだろうし、それから、それをこう、支えている世の中っていうのが、いかにですね、あの、人道的なものであるのかっていったところで、こう、やっぱり、えー、っと、心地よいというか、あ,のありがたいなって言ったらいいんでしょうかねあのこの国に生まれてよかったってことにこうなっていくようなこう気がするんだよね。で日本はそういう,こうセーフティーネットをですね、まあ、しっかりこう作っていくってことに関して非常に努力をしてきた国のこう一つであると、まあ、それは、まあ、いろんなね歴史的なこう反省にこう立ってですねえー、っと頑張ってきたって言ったところもあるんですけれどももちろんねまだまだその、あのー、行き届いていない、まあ、特にですね人権っていうことに関してあのー、何でしょうかね語られるということがこう少ないというかあのー、そのことに対してのですね、まあ、価値観であるだとかうんどうもですねえー、っとやっぱり国としてもですね、まあ、そこがなかなかこうサポートの対象にならないというかどういう方がいいでしょうかね、まあ、セーフティーネットがなんであるのかっていうねまあ、個,人個人をですねちゃんと、あのーまあ、社会参加するためのですねえー、っと、まあ、大切なですねえー、っと国民主権者の、まあ、主権者としてのですね、まあ、立場としてあの国はですね、えー、っとちゃんとこうサポートしなければいけないという立場にありそれはあのー、そこにどういうね価値観が流れているかっていうとか、あのー、人権っていう問題がこう必ずそこにはこうあるんですよ。だからいろんなねえっと方たちがいるのってそれをこう認めつつもですね社会参加のありようとしてどのようにこう考えていくのかっていうのがあの問われるわけで問われるというかそれをねすり合わせていきながら今のですねえっと民主主義のですね根底というものがこう形成されていくような気がするんですけれどもそこにえっと国民主権であるって言ったところのこう主権者といわれている我々個人個人には何があるかっていうと人権があるわけですよ。それベースにしてですねえー、っとその人権がこう侵されないっていうことのですねえー、っと意味合いっていうものがどれだけね、あのー、理解されているのかっていうのか結局その国のですね、まあ、政策っていうものにこうにじみ出てきてしまうしそれから各市区町村がですね取っている自治体がね取っているあのいろんなこう政策にもやっぱりこうにじみ出てきてしまうんだよね。人にこう寄り添っていれば、まあ、人道的なですねえー、っと関わりがあればですねちょっと待って口目あっほん失礼く<笑>しゃみが出ちゃいましたねはいえー、っととっさにですねえー、っとタオルでこう口をですねえー、っと塞いでああちょっと今お茶を飲みますね。うん、うん、はいはい失礼しました<笑>うん、うん、えっ、ー、とくしゃが出てしまいましたけ,どけれども<笑>大丈夫ですかね大丈夫ですかはい、えー、自分に大丈夫かってこう言い聞かせながらですねえー、っと今人権のことを話していましたっていうねその<笑>えっと失礼しましたえー、っとその人権っていうねえー、ことがこうベースにあって初めてですね、えー、と語られていかなければいけないんだけれどもだからこの COIL 19がです、ねえー、と浮き彫りにしたこの日本のこう姿それから世界の姿にですね何をどういう、ね、あの視点でこう見ていくのかもちろんね科学的な知見からこの COIL 19が持っているですねウイルスとしてのこう振る舞いこれをですね、まあ、検証するっていうことはもちろんすごく大事なことだしそれに対してあのどのようなです、ねまあ、人道的な、ね、対応がこう取られてきたのかということに関してのです、ね、検証というものはやっぱりこう加えていかなければいけないだろうしそしてそういうことがです、ね、今後のパンデミックという,こう世界の中でこれはあのー、今後起こりうるシナリオとしてはです、ねまあ、いろんな、ね、要素がです、ね、絡まっていて,ってもちろんその地球温暖化ということに対して氷が溶けていますと。何万年もですね、えー、と凍っていた地表がですね解凍されることによってそこからねどんなですねえっ、ー、とものたちかあの目を覚ましてですねまた地球にこうねえっ、ー、と謳歌し始めるかっていうねいろんなその植物の種であるだとかウイルスであるだとか細菌であるだとか、まあ、いろんなものたちがですね氷の中でこう眠ってると言われているんですよ。これがね、一気にこう目覚めた時にですね何が起きるかって全くこう未知の世界にこうなっちゃうんだよね。だからこそあのー、いろんなこう、備えをですね我々はこうしなければいけないんですが、まあ、そこにねまあ人権いわゆるその人道的なね思惑という,という思惑と言わないねえー、っと、人権というですねえー、っと、ものがちゃんとね根付いていなければあのー今後こう乗り越えていくことができないんじゃないかっていうね話にこうなるんですけれどもまあそういう意味ではですねまあ今回まあ国会をですねこうずっとこう見ていく中であの子ども庁がですねえー、っと今度こうできるっていうことってまあいろんなね議論がなされてるわけですがで子どものですねえー、っと人権っていうね<笑>ことに関してどうやってこう考えているのかなっていうねことがですねなかなかですねあのどうでしょうかね子どもの権利って言葉が出てくるんですよ。えっと子どもの権利をですねどうやって守っていくのかみたいなねえっと話になるんですがいや子どもの権利って何ですかっていうね話になった時にその子どもたちの人権っていう言葉が出てこないんですよ。一切まだ出てきてきないですね非常に荒木は気になっていててあのこれはですね「ナインティーンのことでもこう浮き彫りになってきてるんですがあのー、どういうことが起きてるのかってこれ荒木のですね、えー、と個人的なこう見方というか、まあ、教育にね携わってきたものとしてあの思うところがあるんだけれども洋々にしてですねこの子どもたちの世界中のね置かれているいろんなその現実っていうことを見たときに何がね大きな問題になってるかというと子供というね一個人のですね人権が大人によって搾取されてるっていう話になるんですよだからそのねあの一個人としてのですねえー、っと権利であるだとかもちろんねもう生存権であるだとかいろいろとこうあるわけですけれどもそれを大人がここう、搾取することによって、子供のですね、人権が著しく傷つけられているって話なんだよね。でそのね、えー、っとことにまず気がつきませんかって言ったところからスタートしなければですねいくらその大人がですね、えー、っと子供権利をですねちゃんと保護するんだって言ってね大人目線のですね枠組みをこう当てはめようとしても、まあ、そのことによってさらにですね子どもの人権を傷つけるっていうことがあれば本末転倒であるとそこの議論がですね全くなされてないんですよ見えてこないんですよだからこのことっていうのは全てをこう象徴しているような気が荒木はしていててつまり COVID-19 の感染拡大って一番困るのはもちろん個人であるだろうしその個人が形成しているコミュニティであるだろうしそのコミュニティが形成している例えばそうですねあの市区町村であったりだとかでこれは直接国にこう直結していますで国はあの世界とのつながりがあるとだからあのすごくねえー、っとそうですね雑な言い方にこうなっちゃうんだけれどもその個人のですねえー人権っていうものをあの最初からねあの無視するようなことが、まあ、子ども時代からですね、えー、と大人社会かあの奪い取るような傷つけるようなことがあればいくらですねえー、っといろんなその枠組み外枠ですね持ってこようかあの何一つこうワークしないとだから人権に寄り添ったことがですねちゃんとと語られれることがなければですね、どこまで行っても絵に描いた餅状態にしかならないっていうですね、まあ、そういう,こう状況がもしも世界にですね広がると結構荒木としては怖いというかつまりあのそこにはこう人権個人としてのですね、社会参加のありようというものが全くね、えー、と語られることがない。えー、と権利それをですね、あのー、振りかざすっていう人道的にですね寄り添った世の中っていうものが存在しないってことにこう極端に言うとねなってしまうとそれって何ですかね、まあ、生きていく意味って自分が自分として生きていくっていうことがこうできない世の中って言ったらいいんでしょうかね。まあ、そんなこう世界、やっぱりこう想像したくないというか、そこが、あの、語られていない、あの、政治っていうね、世界の中で、いくらですね、ナインティーンの、あの、政策、日本ね、特に日本なんですけれども、いろいろとこう手を変え、品を変えですね、ニャムニャムニャムニャを言っていますが、何一つワークしないじゃないですか。そして、その根底に何があるかっていうと人権っていうものがですねベースにこうないっていうことがこうものに浮き彫りになってると思うんだよね。まあ、それがこのョに関して際立っていててなるほどとそういう人たちがいくらいろんなこと言ってもまあ人に寄り添うっていう気持ちがないんだなっていうことかすごくこうストレートにですね透けて見えたっていうねまあ、象徴的な、えー、っと、ことが、荒木としてはですね、えー、っと、見えてしまったっていうね、話なんですけれども。で、このコイとナイっていうのはこの感染拡大でしょで、大阪がですね、非常にこう今苦しい状況に今陥っていると、特殊してるんですよ。で、それは、あのー、いろんなね、ことをこう、やるんだけれども、その個人のですね人権に寄り添ったものであったかどうかっていうねまあそこにこう寄り添うというかよりはまあ自分たちがこれをやればあの例えばどうですかねまあ予算の面でこうなるだとかねまあそういうものはこうたくさんこう出てはくるんだけれども果たしてまあそのことによって何が起きるのかっていうね一人一人のこう人権としてのですねありよう社会参加をしていくあの国民主権ですよねそれぞれ持っている主権つまり人権というものがですねちゃんとこう語られているのかって話なんだよね語られていたのであればそこにこう寄り添った政策であればあのこのようなですね悲劇的な状況にはこうなっていなかったはずなんですよところがあの今蓋を開けてみるとですね大体おいて非常にこう苦しいのに、あのー、ね救急車をできるだけこう呼ばないようにみたいな、そんな悲しい通達をですね、通知を、しかもこう、出してしまうっていうね、これやばいんじゃないですかって言って、ストップかけるような人いなかったんですかっていうですね、まあ、ちょっと考えられないというか、大きなですね、えー医療施設というかあの臨時のですね何百床というのをう作ったようですけれども結局あの人にも入っていなかったりとかそういう時期が続いてやっと一人入ったとかね医療逼迫してるんですよね何十億かけたんですよねっていうね<笑>もったいないんだよねその一つ一つがでこういうね、えー、と世の中においてじゃあ,あ今の状況自分たちどうやってね乗り越えていかなければいけないのかっていうね、まあ、基本にこう立ち返らなければいけないんだけれども、まずは COVID-19 のことをちゃんと知るって言ったところからですね、入っていかなければ、何ののね、感染症対策にもならないっていうね。で、COVID-19 はですね、空気感染をするんだと。だから、空気感染をするっていうことをベースにしたですね、感染症対策をちゃんと作っていかなければいけないんですよ。だからまず国がやらなければいけないのは、COVID-19、は空気感染ををすするんですっていいことを明言しななけければいけないそして空気感染をするっていうことはどういうことですかっていうと、あのー、どこにでもですねえー、っと COIT19 がいるっていうわけではなくその感染をですねもしくは、えー、っと無症状であってもですね COIT19 のウイルスが体の中に入っている人がいる同じ空間を共有するとですねその空間にウイルスが、あのー、漂うって形になるわけですよ。そうするとその場にいる全ての方たちが感染リスクにさらされたってことになると。であるならばそのですね空気をちゃんと循環させることによって c o v i ィ1 9っていうですね s a r s c o v 2というコロナウイルスが人々にですね行く前にきれいにですね流してしまえばですねそこでこう感染が起きる可能性は一気に低くなるんですよであるならばどういう対策を取ったらいいですかってこう見えてくるじゃないですかね。まあ、これがまず一つだよね。そしてこの COVID-19 はですね無症状の人でも感染を起こすことができると。それまでのです、ね、コロナウイルスは重症化するというか症状が出た人が感染を引き起こすと。だから症状を出した人たちをですね抑えていけば。あの感染が拡大すするっってことはなかったんですよだから、あのー、パンデミックにならないでこう済んだんだよね。ところがこの c o i ティ19はス,トレス,ステルス性があるということってあの無症状の方たちをいかにですね、あのー、ちゃんとこう抑えていき、まあ、その方たちのですね命と安全もこう守ると。なぜなら無症状からですね一気に。あの症状が悪化して亡くなるっていう方もおられるわけですよ、まあ、そういう事例がたくさんあるわけでであるならば何をしなければいけないか検査なんだよねだからもう徹底したこう検査っていうことで世界はですねこのコビット1 9に関して何をやらなければいけないのかっていうことを2年間じっくりとですね付き合ってどんどんですねその精度をこう上げてきましたその一つが検検査査体制なんだよね。検査インフラです。これはですねものすごく重要なことであの唾液一つであの 99.07% 判定することができてしまうっていうですねそこまで世界はやってきたんだよね、まあ、そういうですね検査体制をしっかりやることによってあの可視化するって言ったらいいんでしょうかねウイルスが今どういういい分布でいるのかっていうことをですね可視化すするることができるんできんよ可視化さえできればですね経済活動何の問題もないわけですよ。ということにこう世界は気づき始めていて,て、えー、と今ですね、えー、といろんなその規制解除をする国が増えてるんですけれども規制解除している国のほぼ全てはですねその検査体制というインフラが非常にですね発達をしています。そして、ある国に関してはですね、検査もさることながら、陽性としてね、えー、っと判定された方たちのですね、すべてのゲノム解析もやっていると。つまり、あのー、陽性になりましたと、そしてさらにゲノム解析をするとで、ゲノム解析をすることによって、そのウイルスがですね、どういう経路でここにやってきたのか、それからどんなですね、変異を起こしているのか。もしくはどんな変異を起こしていないのかあのどの方の、えー、とコイト19なのかどんどん姿形を変えていくからねさらにゲノム解析を続けることによって新たなですね変異株の出現を早期にですね、あのー、見つけ出すこともできると世界中でこういうですね動きにこうシフトしているわけですよで日本なんですけれども日本世界で唯一飛沫感染を中心にした感染症対策です。これがですね、セモ者って、あのー、本当にこう残念だなと思うんですけれども、それではこの COVID-19 は防げないんですね。現状ね、あの防げてないわけですよ。そして、空気感染をするっていうことが分かっていてですね、それにいろんな対応してもですね、あのー、なんだろう、ブレイクスルー感染っていう言い方をするんですけれども、ワクチンをやっていようか、いろんな、ね、対策をしていようか感染者がですねどんどんこう増えてしまうっていう現状が世界にはこうあるわけでで、あるならばその強化版でねあの空気清浄機をですねよりねあのしっかりとしたものにこう切り替えていくであるだとかで今はその空気をですね洗浄するっていうことに関しては、えー、っと空気清浄機それから空気清浄機にさらにですねあの光というものを使って、まあ、そこでですね、まあ、いろんなえー、っと最近関係なんですかねウイルス関係なんでしょうかねさらにこう綺麗にですねクリーンアップするっていう機能がついたものもこう今ね出始めているようですけれどもまあいろんなこうやりようがあるわけですよそして、まあ、世の中はですね、まあ、そういうものを作る方たちって言ったらいいんでしょうかねそこにちゃんとねえー、っと例えば国がですね支援をするものを作るでそこで働く人たちがいるものが売れる、えーとそして国民はですね、国から補助金がもらえる、それを導入するのであればあの 80% は国が出しますよみたいなね、そうするとあの少ない予算で、ですね、べての方たちが万全な感染症対策をですね、取ることができる、えー、っと環境にですね、移行していくことができると。これが結果的にですね、えー、と確かに補助金を出した段階でちょっとね国的にはこう損するって言ったらいいんでしょうかね予算が目減りするような気もしますけれどもあのー、焼け石に水でではないんですよ。それをやることによって、まあ、工場が潤う地域が潤うそしてそこで働いてる方たちにはちゃんと給料が入るそして国民はあのー、国の補助金ってそういう機会を導入することができるそしてさらにですねあのーそれでこう安全を確保することができるって言うことが可視化されていくので社会のですね。動きっていうのは活発になる。そうすると経済が動く。こうやって人々をこう支えるっていうね。人道的な立場からですね。何をやったらいいのか？っていうふうにこう構築していくと社会がですね。動いていく。しかもリスクが少ない。あの薬で何とかしよう。ワクチンで何とかしよう。対処療法だけではなくって。あのーまあ、それも非常にこう大事ですそしてその産業を育てるということも大事ですだそうやって、あのー、一方では国民が自分たちの身を守るためのですね、えー、っと最低限のこう装備に対して補助金を出していくそして一方ではあのー、いろんなね科学的な知見をですね高めていくためのまあ予算をこうつけていくそして経済を回していくこういうですね人にこう寄り添ってたあの仕組みっていうものをどうやって構築していくのかっていうのがおそらくですねこれはもう政治の力だと思うんだよね。だそのまあこれはアラキがですねずっとこの2年間ちょっとこう見てきた中でまあ、感じていたことで実際にねエコカー減税とかやっていたわけじゃないですかエコカーと言われているものにですね切り替えるとあの車両本体価格が高いのでそれに対してあのー、お金をですね国がこう持ってあげますよって言って促進するっていうことをやっていたわけじゃないですかだからできないはずないんですね。まあ、そういうね、えー、ことってまあね、まあ、いろんなこう考え方はあるのかもしれないけれども<咳>個人が購入する時にはですね 50% 国が出すだとかで企業がですね導入するのであれば 80% 出すだとか、まあ、そういうですねえー、っといいですよあの段階を追っても。だけれどもあのー何をもってですね、このパンデミックにですね、えっと、立ち向かっていくのかって言ったところって、初動をこう踏み誤ってこうしまうと、全てがですね、えっと、うまくいかない。で、日本は初動を間違えたまんまですね、それを修正することなく2年ちょっと走ってきたっていうですね、本当にこう、ね、残念極まりないというか、で、さらにですね、今、なお起きている現実としてね、その混沌とした状況の中でこのやり方続けていくと日本はいつまでたってもです、ね、立ち直ることができない国としてしかもです、ね、経済活動も、えー、っとちゃんと促進することができないような国になってしまってただでさえです、ね、あのワクチン接種うん、まあ、これがもうあの最低という、ね、ラインにも来ているしそれから報道ということに関しても自由度というかねその内容についてもですね、非常にこう言論というものに関してもこう信用がなくなってきているしいろんな信用をです、ね、落としまくってる国なんですよ、今。ねそれをですね、このねいわゆるその,この休日、国がこう出来上がったっていうね、ことに対してのこう休日らしいですが、じゃあ、ね、もうちょっとこうちゃんと考えてみませんかっていうね、話なんですが。ななかなかそんななな感じにはならないですねそしてとうとうですねえー、っと今の、えー、っと内閣は国民に対してのですねえー、っと記者会見総理大臣の記者会見がですね全く行われていないっていうねそしてえー、っと国会の方もですねえー、っと何でしょうかねあの長く可視化するような、えー、っと活動例えばうんと合同ヒアリング的なね野党合同ヒアリングもですね今ちょっとこう開けていないんですけれどもどうなってるんですかねあれでこういろんなものがこう可視化されてくるっていうですね現実があって、あのー、そこでねいろんなことがこう変わっていったっていう,こう現実もあるんですけれども、まあ、そういうねいろんなものがやっぱりこう可視化されていくような状況でなければやっぱりこう,うまくいかないんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしています。これからですね、えーっとまあ、この3連休が終わった後がです、ね、あのどんなふうになっていくのかっていうのは結構うんと心配されること多々あるんですけれども、あのー、ざっくりと今日はですね、えー、っと状況をどんなふうに荒木がです、ね、捉えているのかっいう話をこうしてきたんですけれども、まあ、自分の、ね、住んでいる町のですね、えーっと、状況というものをまずね、えーっと、どんなふうに動いているのかということはあの確認をしてみるっていうのが1つ。それから、あの日本全国ですね国がどういうふうにこう動いているのかそしてどれだけね地方自治体にです、ね、丸投げをしているのかっていうです、ねまあ、そういう,こう状況そしてこの5に及んで,です、ね、どこに国はです、ね、予算をこう使おうとしているのかっていうです、ねまあ、そういうことも含めて、あのー、ちゃんと我々はこう、ね、監視しなければいけないというか国家主権ではなくて国民主権であり、ね、その主権者である我々には人権があるっていうです、ね、ほんとこうベーシックな。えー、ところからですね、えー、っと人にこう寄り添っていくっていうですね、まあ、そういうですね、えー、っと発想か、あのー、ちゃんとこうベースにこうあるのかないのかっていうね、まあ、それもこう含めてですね非常にこう重要な、えー、っと時期に今あの世界そして日本はあるんじゃないかなってこう思っていてて、まあ、特に日本はその子ども帳を一つとってみてもですね人権という言葉がこう出てこないそういうね国でであるっっってていいううこことのこの重みって言ったらいいんでしょうかね。深く受け止めなければいけないしそこをですね、あのー、子どもたちの、ね、人権を搾取しながらですね、えー、と動いてきたそういう、ね、国であるっていうことをですね踏まえると未来に対してのですねえー、っと何ですかね、まあ、不安っていうのが更にこう募ると言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんなことでこう心配事そのね、子どもたち一人一人の人生に対する心配事って話になるわけですけれどもいやーなんかねだから今日はこの休日ね本当にこうそういうことをこう考えさせられるような、まあ、休日だったということとそれをね今のこう日本に置き換えて考えたらっていうね話であの COVID-19 をですね引き合いにちょっと話をしてるんですけれどもえー、っとねあーもう言葉が出てこないっていうですね、まあ、そんなこう状況かなっていうね、まあ、そんな中でもですね、踏ん張ってる方たちが世の中にこうたくさんいると、そのね、踏ん張っている方たちをですね、いかにこう支えていくのかっていうのがですね、もう一番ね、あのー、本当にこう、早急にこうやらなければいけないことだし、そういう方たちの活動こそですね、あのー、ちゃんとこう支えていけることができるような、世の中にやっぱりこうならなければいけない。そして今ですね、あのー、苦しんでおられる方たち、日本は国民皆保険ですよ。すべての方がですね、ちゃんと医療に携わることができるっていう制度で動いている、そういう国ですよ。にもかかわらずですね、えっと、できるだけ救急、緊急搬送をですね、お願いしないようにっていうね、マジですかと。これね、まあ、早い話、もっと深くですね、追求していくと、法律をですね違反しているっていうことになりかねませんかっていうかね法律違反でしょうっていうことがこう言えるわけで全力を挙げてですね医療にちゃんと人々を結びつけなければいけないんですよ国民会保険ですよ。このことをですねもってしてもいかにですね今あのー、現実はですねえー、っと違法状態が続いているのか。といいいうことがこう見えててくるんじゃないかなかっていう、ね、まあ一番具体的なところでいけば、まあ、そういう話になるんですがだから原則自宅療養であるって言った瞬間にですねえっっていう話になるわけで全力で医療施設をですね作るっていうふうにならないっていうのは国民皆保険っていうことに対してもですね一人一人のこう人権っていうことに関しても向き合いませんっていうことを宣言したのと同じですからそういう重みがあるんだよね、まあ、そんなね視点でですねこの土日またいろんなね情報がですね出てくるかと思います特に明日明後日まあ、今日のですねえー、っとまあ祝日もこうそうだったんですけれどもなんかいろんなことがこう出てくるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなことちょっと心配しながらですね今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、なかなかですね、まあ、先がこう見えない状況の中って、社会全体、世界全体がですね、あのー、重たいですね、えー、っと、状況、まあ、気持ちがですね、スコーンとこう晴れないっていうね、これがですね、本当にこう、あの、知らないうちにですね、あの、ストレスとこうなっているような、こ気もするわけですけれども、あのー、でも、必ずね、えー、っと、活路というものは、こう見出されるわけで、まあ、いろんなものにですね、振り回されることなくですね。えっと、そこに向かってまっすぐですね、あの、生きていくことができたらいいな、といったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく